0: Ahora sí, señoras y señores, empieza un Galazo de galazo Media, cancha. Galazo de galazo media, media cancha. cancha El programa de Norberto Galazo en Caput Galazo de El med... programa de Norberto Galazo en Caput
1: Buen día, buen día a todos nuestros oyentes ¿Cómo están hoy? Están preparados para escuchar una nueva edición de Galazo de Media Cancha. Yo soy Fabián Metler y bueno, como lo hacemos todas las semanas con el maestro Norberto Galazo, vamos a conversar de historia, vamos a reivindicar, como lo venimos haciendo siempre, a personajes malditos, personajes que se opusieron en su tiempo al sistema de, de ideas dominantes y que bueno, han sido silenciados, han sido arrinconados y hoy prácticamente se conoce muy poco o no se conoce nada de ellos, eh, así que hoy vamos a hablar de, de un hombre que dedicó su vida al tema eléctrico, a defender eh, a los consumidores de, de los tarifazos, ustedes no, no crean que el tema del tarifazo es un, una cosa actual. Eh, viene de larga data, así que bueno, vamos a hablar de Jorge del Río. Buen día, Norberto, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo las vos?
1: Muy bien. Eh, bueno, contanos un poquito ¿quién, quién fue este hombre, quién fue Jorge del Río.
2: Jorge del Río fue. este Jaureche lo, lo chicaneaba, con sí. el humor que tenía Jaureche, porque Jaureche le decía a usted: en todos lados ve la mano de la CADE. <risa> este, ¿Usted cree que le decían que la historia argentina hay que explicarla mirando por el ojo de cerradura de, de la CADE, que era la empresa de electricidad? De ah, ciudad, como, que... como que exageraba, le decía claro. Jauleche, ¿no? Por este, esa especialización de, de Del Río. Uh -huh. Del Río se recibió de abogado este, en 1923, era un hombre del 90. Y eh, un tipo de, un, de, un, de una gran postura ética, ¿no? No quería ser de abogado, ni, ni defender delincuentes, ni de defender este, negociados raros. Este, y entonces pasa, este, fundamentalmente, a, este, a ligarse al movimiento cooperativista, que era bastante débil en ese momento, uh -huh. y a defender a los consumidores especialmente frente a los servicios públicos.
1: Estamos hablando de década del 20, del 30.
2: Claro, más o menos en esa época, uh -huh. sí. En 1932 él ya preside una junta de sociales de fomento pro rebaja de la tarifa de electricidad.
1: Ah, mira. Claro. Ya eran caras las tarifas entonces claro. en ese momento. Claro,
2: ¿qué pasaba con las tarifas? Bueno, pasaba que en la capital de Buenos Aires se habían constituido dos empresas eléctricas. Sí. Dos empresas eléctricas que pertenecían las dos a un gran monopolio que tenía una sede en Bruselas, pero que parecía más bien británico, ¿no? uh -huh. por la importancia que tenía, que eran la, la Chade y la Ítalo, una se llamaba Chade y otra Ítalo-Argentina. Sí. Este, entonces hacen dos, se presentan para ser, dar el servicio público de electricidad a la Ciudad de Buenos Aires y lo hacen de esta manera. Lo hacen con dos concesiones en las cuales se establecen que en las tarifas eléctricas sobre el monto del capital aproximado de las empresas se va a cobrar al usuario, al consumidor el gasto que significa darle el servicio eléctrico, una pequeña rentabilidad y un 2% sí. sobre ese monto de tal manera que en 50 años de ejercicio del servicio de concesión, al 2% del monto del capital aproximado de la empresa, el consumidor habría pagado el 100% del capital de la empresa. Claro. Y entonces el capital de la empresa pasaba directamente a ser de la municipalidad. Ese era el planteo original, Ese digamos, planteo de, 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 de el la concesión. Original, sí es decir que alrededor de 1950, 52, 54, más o menos, no recuerdo exactamente los años, las dos empresas pasaban a ser de la municipalidad. Estatales, digamos. ¿no? Estatales. Uh -huh. Entonces las empresas, como, todas, como todo monopolio, especialmente en la década infame, donde había acá toda clase de, de negociados y el poder estaba en manos de los conservadores y de los representantes del capital extranjero, cobran unos servicios, este, unas tarifas abusivas sí. y este, Jorge sí. del Río ahí toma una actitud que es este, tratar de defender los intereses de los consumidores y tratar de gestar cooperativas eléctricas. En realidad cooperativas eléctricas tienen importancia en bastantes ciudades del interior. Claro. Este es un fenómeno que, que sí, fenómeno acá no que, se conoce, pero... No se conoce, pero en muchas partes uh -huh. del interior la principal empresa es la empresa eléctrica, que es una claro. cooperativa.
1: Exacto.
2: Yo recuerdo haber estado en Mercedes, recuerdo haber estado este, en otras mm, ciudades del interior donde la cooperativa eléctrica ha llegado a tener una obra social, un hospital, por ejemplo. Claro. ¿no? Uh -huh. este Bueno, entonces él se, se dedica a eso, por tanto toma una actitud cooperativista de simpatía por el socialismo, digamos. Este y claro, la, las empresas cuando se dan cuenta que tienen un adversario tratan de sobornarlo.
1: Sí, sin éxito me imagino. Claro.
2: Entonces yo recuerdo que me decía, yo lo conocía a él en un, en un estudio que tenía, en un estudio profesional de abogado, muy modesto, sí. muy chiquito. Él mismo era un tipo muy modesto, uh -huh. cerca de tribunales, a dos cuadras de tribunales, este, y me decía, yo tuve ofertas millonarias por parte de la CADE. Uh -huh. En diversas oportunidades vinieron a ponerme dinero sobre la mesa para, para callarlo. ¿eh? Para que yo me callara, sí. Pero no pudieron quebrantar mi, mi posición. Mira, uh -huh. Era radical en aquel tiempo y se acerca a Forja. Uh -huh. Él sí llega a integrar Forja este eh, más allá de que en realidad él era casi, casi un socialista este, y eh, publica un cuaderno de forja
1: a yo te iba a preguntar me parece haber tenido sí. haber visto un cuaderno sí. una fo fotocopia que tengo sí, sí. donde cuaderno él escribe
2: Forja donde él hace la denuncia de las de las empresas eléctricas ¿no? claro. eh, dirige una revista electricultura argentina colabora con las cooperativas se hace amigo de Scalabrini Scalabrini se me urgía para desnudar el atrociño del capital extranjero mm. pero el capital extranjero hace una pirueta bastante extraña que no es extraña para los grandes monopolios ¿no? llegaron a 1935 urden una maniobra para renovar las concesiones que se debían, que se debían vencer en cincuenta y tantos. Sí, 15
1: quince, veinte años antes. Veinte
2: la... años antes. Renovar las concesiones significaba que del 36 en adelante que se podrían sancionar, el consumidor seguiría pagando ese 2% cuando este, sobre este, un periodo superior al año 50, que es cuando ya la, la empresa este ya era debería estaba, estar estaba en el poder de la municipalidad.
1: Es decir, cambiaron las condiciones originales
2: del contrato. O sea, prorrogaron las concesiones claro. en la misma manera. Es decir, que después del 52 debían seguir este pagándose este ese 2% Es decir, se compraban dos veces, digamos.
1: Una estafa, digamos,
2: porque estafa el Estado
1: directa, de la ciudad claro. no se iba a apropiar de las empresas.
2: Aprovecharon que el Consejo Deliberante, la mayoría era del antipersonalismo, que era el sector de derecha que se había separado del radicalismo. Sí. Que algunos radicales estaban ya en declinación en el año 36 después de la muerte de Irigoyen. Claro. Que había algunos conservadores. <coughs> los que se negaron a entrar, a entrar en ese arreglo fueron los socialistas. Que ah. los socialistas más allá de sus errores y su europeísmo y su incomprensión de la realidad nacional tenían una ética este, bastante acerada, ¿no? Claro. Entonces, este se negaron a eso. Norberto,
1: y ahí la, las malas lenguas cuentan que el Comité Central de la Capital del Radicalismo de Tucumán mil seis sesenta
2: se pagaron con esas coimas, Con esas
1: cometas de, de los sí, concejales, sí. digamos, de la Chávez de la calle. Sí,
2: sí, sí, Hasta el punto que este, cuando se inaugura casa radical acá de Tucumán sí. eh, que la van a inaugurar a la noche por supuesto a la mañana aparece un cartel hecho por Forja ah mira no sabía eso cómo y se lo pegan en la puerta de la casa y qué dice casa radical diciendo este que la Chade financió este
0: <risa> Galazo de media cancha el programa de Norberto Galazo y Fabián Medler en caput
2: incluso hay altos dirigentes del Partido Radical que intervienen uh -huh porque después se investiga y aparece también Alvear mezclado, ah, mira. Alvear quizás posiblemente haya entrado en una negociación para dinero del partido porque era un potentado económicamente, claro. Alvear, ¿no? Pero lo cierto es que otros dicen que también el presidente Justo fue tocado por los intereses de la de la Chade
1: ah, y la, mucho poder.
2: La, la mayor parte de los concejales, Claro. hay un escándalo en el Consejo Deliberante porque cuando se vota la concesión este salta de los palcos un, un tipo gritando eh, a un concejal, hace ah, deshonrado el nombre de nuestro padre y que se yo, todo un escándalo tremendo, claro. el escándalo del año 36 fue precisamente el, el escándalo de la renovación de las, de las, de las CADES que, que prorrogan las concesiones, este entonces del Río hace pues, una publicación que se llama el Servicio Público de de la Ciudad de Buenos Aires, antecedente de las ordenanzas 8028-8029 que prorrogaron las concesiones. Ah, mira. Y da conferencias en Forja. Claro. Y publica un cuaderno de Forja sobre el tema.
1: Denunciando todas estas maniobras. O sea, más allá de las
2: presiones que tiene, amenazas que tiene, ¿no? uh -huh. es un tipo que se mantiene incómodo en entre las presiones de la, de la gran empresa y la gran empresa consigue un negociado hasta que en el 43, producido el golpe, eh, hay una presión popular bastante grande para iniciar una investigación.
1: Ah, es el informe Rodríguez Conde, la, ¿cómo el, informe
2: Rodríguez -Conde el informe Rodríguez Conde, donde intervienen algunos nacionalistas, sí. este, y que, este, bueno, hacen una larga investigación, quitan a los, con algunos concejales, citan al tesorero de la Unión Cívica Radical y el tesorero dice eh, con una cara de piedra este, no, mire le dice al, al, al miembro de la comisión investigadora la Cade no nos dio a nosotros un peso y yo se lo dije a los tipos de la Cade ustedes le dan a un gibor, le dan a las empresas importadoras de cereales le dan a los grandes bancos y no nos dan a nosotros y eso está muy mal el tipo <ríe> me totalmente claro este después aparece todo, como hay un allanamiento aparecen telegramas donde este eh, desde Buenos Aires se le dice al, al directorio que estaba en Europa eh, el doctor está aflojando el doctor está que alvear el parece, doctor y sería alvear el doctor parece no
1: ah mira
2: entonces un escándalo tremendo frente al cual este del río eh, hace toda la denuncia y después este farre lo designa interventor de la Inspección General de Justicia uh -huh. y él publica la Inspección General de Justicia de la Nación, observaciones recogidas con motivo de su intervención eh, ese informe Rodríguez Conde circula, se llega a... pero perdóname eh, eh, eh,
1: participó digamos...
2: Eh, de la comisión
1: del Río,
2: no. como asesor o como no no participó sí con sus denuncias aportando
1: pero... información digamos
2: claro este eran nacionalistas él como era una especie de socialista tampoco quiso porque en ese momento el 43 44 los civiles que apoyaban al gobierno eran más bien nacionalistas
1: de derecha claro claro
2: entonces él a pesar de, de su de su posición en contra de la empresa eléctrica no participa en el informe ah y el informe se conoce, se llega a conocer, hay, hay muchas presiones,
1: uh -huh.
2: tanta es la presión que la oposición da una denuncia, que nunca se supo si fue, este, pero que posiblemente ha sido verdad, porque Perón no tenía medios de financiación para cuando se presentan las elecciones. Sí. Y es curioso que la todas las nacionales elecciones que hace el peronismo, eh, no tocan los frigoríficos ni las empresas eléctricas ah. así que podría ser que este, evidentemente hubiera habido algún acuerdo de algún no, aporte que financiero no, decir? puede ser, yo eso no, no lo sé ni, ni ha sido probado pero uh -huh. la proposición hacía referencia a ese tipo de cosas, ¿no? Claro. No obstante, este. Pero para ¿y ahí del río se enoja con Perón entonces, porque qué no? Eh, se enoja al principio, pero después ve que, por ejemplo, Perón le daba una importancia fundamental a agua y energía. Claro. Perón que agua y energía y es propia prácticamente la American Power Company, American Power Company que es una empresa norteamericana en algunas provincias. Entonces el río dice el peronismo fue una conmoción para mí no se trataba del fenómeno social, eh, no es que Perón tomaba las medidas que, que quería, sino que el pueblo, la, la, opinión pública obligaba a tomar esas medidas para, para porque era lo que correspondía, ¿no es cierto? Claro, este, eh, tiene algunas funciones, es abogado jefe de IPF, uh -huh. el director del Instituto Nacional de Previsión Social, es asesor de Buena Energía y sigue publicando siempre tozudamente sobre ese tema que provocaba la, la broma de jaureche ¿no? claro. El Servicio Público de la de Ciudad de Buenos Aires es un libro, la pavimentación suburbana, que es otro fenómeno que se da en muchos gobiernos, en el actual se da la pavimentación este, reiterada, acá en el Parque Chacabuco creo que lo, lo, <risa> lo, lo pavimentaron y repavimentaron dos o tres veces claro y lo cambiaron dos o tres veces de, de, de de su, su presencia y sus cosas y cerraron una pileta pues abrieron otra bueno, el porqué de la crisis y este, él dice pues esto bueno, comentó a, a mí, yo tomé nota en aquel momento después del golpe del 55 salimos a pelear con escarabini y otros nosotros que no hemos recibido nada que hemos estado un costado en los años de triunfo popular entonces publica monopolios eléctricos por una editorial de cuadernos de la Torre, que era una editorial popular, uh -huh. y que pues Penalillo el famoso editor, le publica sí. electricidad y liberación nacional. Ah, mira. Y luego le publica cooperativas de electricidad y usinas populares. Uh -huh. Y organiza, pues es una cosa importante, el Centro de Estudios General Mosconi, del cual del río... Centro de Estudios. Es, claro, el Centro de Estudios General Mosconi se define contra los negocios petroleros, por ejemplo, este, y él hace algunos pequeños este, trabajos de abogado ahí en Tucumán a 1300, uh -huh. eh, pero sigue siempre hasta el final de su vida en, que fallece en un momento de gran ebullición, que es el año 73. Claro. Este, pero es un hombre de una conducta muy íntegra, muy consecuente en sus planteos ¿no? Uh -huh. frente a estas empresas eléctricas que después van a terminar ahora en Pampa de Energía y otras empresas que además están abusando del, del consumidor con tarifas espantosas ¿no? claro eh, porque claro funcionan como monopolios y este, las las leyes que crearon las comisiones de control de las empresas públicas en las cuales intervino mucho Germán Ardala eh, no realizan las funciones que tienen que realizar de control, claro. porque esas empresas, este, un allanamiento a una de esas empresas significaría, eh, bueno, no la protesta pública al Fondo Monetario, pero sí que con donde estamos, no, sí si que vamos a, a poder claro. allanar o meternos en una en una gran empresa extranjera que da da trabajo a la gente que viene a según ellos viene a provocar el progreso este económico
1: ¿Qué bueno crees en eso? del país,
2: no, no. la verdad es que este, la experiencia indica otra cosa, indica que son esos grandes monopolios los que han hecho de, de, de un país rico un país pobre, ¿no?
1: claro, aparte van ser monopolicos son cautivos los servicios no y si la gente claro, no tiene
2: sí, claro tienen el monopolio total y entonces este en la provincia sí algunas este, como decíamos antes algunas cooperativas eléctricas han podido desarrollarse en reemplazo de la American Power Company, que, que era una empresa norteamericana Claro, ah, que, que también tenía, se metió en el negocio eléctrico que tenía en el negocio eléctrico el, el poder de, eh, imagínate lo que hace una provincia chica un monopolio claro. tan poderoso, este puede corromper a más de uno ¿no? Yo, claro Claro, claro, sí, sí, me imagino. Pero lo del escándalo de la CADE del año 36 fue, fue famoso porque fue casi la mayor parte del Consejo Deliberante, el intendente, que era de Bey que escribía poemas y, <risa> y este, elogiaba a Lord Byron, pero también parece que se metió en el asunto. El, el general Justo parece que se metió en el asunto también. Claro. Alvear dio su aprobación final. Uh -huh.
0: Norberto Galazo en Caput hace Galazo de Media Cancha. Galazo de Media Cancha. Galazo de Media
1: Cancha. Radio Caput. Financiaría también, digo, más allá del enriquecimiento personal de los funcionarios. Pondría plata para la política también, me imagino, para los conservadores sí, radicales.
2: Sí, 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 sí. En general, salvo en ese sentido que reconocer que. Él, los socialistas tenían una conducta distinta. Claro, no, no, no participaron. No, no participaron en ese. Claro. En no, Martí, vos decías
1: que, que militó Jorge del Río en Forja, ¿se sumó orgánicamente?
2: Sí, se sumó porque dio conferencias en Forja, claro. publicó el cuaderno de Forja referido claro. a cuestiones eléctricas. Claro. Este, luchando con una consecuencia increíble, la verdad, que claro. muy muy entregado a esta a esta cuestión eléctrica que le parecía que era sustancial y que estaba ligada también por lo por los tarifas también a la industria como se está viendo ahora donde claro. muchas pequeña y medianas industria no puede resistir las tarifas y si cierra ¿no? claro es un precio
1: clave de la economía digamos claro
2: la economía. entonces eso favorece la importación de la mercadería extranjera si cierra la pequeña y mediana industria y bueno todo esto significa una política económica colonial claro que bueno la cual siempre se resistió este Jorge, claro,
1: Jorge el Río Alberto ¿no? y bueno ya que hablamos de Jorge el Río y de Forja eh, el año pasado cuando habíamos hablado de y Ortiz eh, lateralmente eh, mencionamos a, a Forja no eh, puedes contarnos un poquito qué, qué fue Forja cuál es la importancia histórica que tuvo y, y qué hombres militaron ahí
2: claro es un Forja es un puente digamos entre el idioyenismo uh -huh. que se levanta contra este, el, el coloniaje digamos este, con la, con los valores y la fuerza que tiene la clase media nada más sí. no llega a poder quebrar por ejemplo a los ferrocarriles ingleses pero sí si obliga a los gerentes de las empresas inglesas a sentarse a hacer un convenio con los obreros cosa que nunca Claro. Que lo habían hecho, ¿no? uh -huh. Ese radicalismo que declina a partir del 3 de julio del 33 después de esa gran manifestación popular producida por el deceso de, de don Hipólito este, tiene un grupo de irigoyonistas consecuentes sí. Esos irigoyonistas consecuentes son los que forman primero los dan el manifiesto a los radicales fuertes uh -huh. denunciando que la Argentina es una colonia inglesa y este, constituyen Forja. Y Forja tiene 10 años de duración, en la cual se extiende con muy poco recurso, ¿no? pero se extiende a Mar del Plata, Bahía Blanca, en ah, algunas ciudades. Este, no a Córdoba, porque Jaurechi decía que en Córdoba estaba Sabatini, que era de claro. por sí una especie de Forja. Uh -huh. este Pero siempre nutrida de los sectores medios. Claro, sostenida en los sectores, los sectores medios con alguna que otra influencia sobre los sectores obreros. No percibe, a mi juicio, Jauriche decía que no, que ellos tenían sindicalistas, pero sindicalistas tenían algunos como el Libertario Ferrari, por ejemplo, que era amigo de él y que sí. jugó un papel importante en el Comité Central Confederal del 16 de octubre del 5 de 45. Ah, que dio vuelta a la votación. ¿no? Claro, que dio vuelta a la votación. Sí. Pero no es que tenían un sindicato a su favor, porque los radicales en general no, no han entendido mucho el como todo hombre de clase media, no entiende. Eh, eh, ve que algunos sindicalistas se corrompen, algunos, pero no ve todos los eh, sindicalistas como Borro, Belino Fernández, Tosco, Ongaro y tantos otros que incorruptibles y mm. que además dejaron una huella claro. en la defensa de los intereses de los trabajadores, ¿no? Claro. Y hicieron muchas cosas. En, en, en Forja, por ejemplo, se centró la defensa de las compañías, la, la crítica de las empresas eléctricas, la crítica a los frigoríficos, uh -huh. la defensa también de los recursos naturales. Es decir, fue importante y Jauriche consideraba en el 45 que había que disolverla porque lo que nosotros predicamos se está empezando a hacer y no importa quién lo haga, dice claro. cuando ve que Perón lleva adelante un plan este económico nacional, con el primer plan quinquenal, y empieza a realizar este eh, propuestas que los forjistas habían sostenido en medio de la mayor soledad porque hay que ver que tanto Ted este del río como Carabini como Jaureche este y tantos otros no como Ortiz Pereira y tantos otros trabajaron siempre en la mayor soledad casi sin recursos uh -huh. ¿no? enfrentando el poder extranjero el poder de los conservadores y el poder de los propios radicales declinantes claro. que no es una cosa nueva uh -huh. es una cosa que ya venía <risa> venía de, de larga data sí ha ido agravando no
1: Roberto no, entonces po podemos decir porque algunos amigos radicales bueno, dicen que, que Jauretche Jaureche fue peronista y podemos decir que el peronismo fue jaurechiano así eh, tiene...
2: Jaureche decía él que él él era un hombre nacional
1: uh -huh.
2: que él había sido radical porque el movimiento nacional era radical claro. y había sido peronista porque se decía se afilia en el 73, una cosa así, eh, porque el pueblo lo había sido. Pero él se consideraba por encima de los partidos, un, un hombre nacional, en una especie de extrapartidario, a tal punto que tiene algunos cortocircuitos con Perón bastante fuertes. Uh -huh. Y después, tampoco Perón, Perón le reconoce en una carta, por ejemplo, su importancia, pero no no era estilo de Hernández Arreigui, al cual Perón dice que ningún peronista debe dejar de leer a Hernández Arreigui. claro, no dice eso en este, Jauretche o Perón lo designa a CUC como su delegado personal claro porque Jaureche tenía su carácter y, y iba al choque con quien fuera, aunque fuera Perón claro entonces habían tenido varias disidencias lo cual no impedía que Jauretche considerase que pero era una expresión del movimiento nacional. ¿no? Claro,
1: y el aporte ahí, entonces, de Forja en esa década del 35-45 fue, fue más ideológico, podemos decir. Sí,
2: sí, fue ideológico, y intentaron ellos en el determinado momento este, convertirse en una opción uh -huh. política, política. Sí, pero no lo lograron eso. Claro. No lo lograron. Ellos mismo lo dice en un discurso, dice Jaurich, el país está empezando a hacer Forjita sin saberlo. Ah, mira si la cosa se hace que la hagan otros no importa. Claro, basta que se haga, ¿no? Claro. Una gran generosidad. Claro, rara en la, en
1: la política también, ¿no? Claro,
2: claro, porque él después este prácticamente del 50 él es elector de Banco Provincia y después presidente de Banco Provincia y después en el 50 diciente un uh -huh. Perón este y se va a, a hacer cosas, aprender, leer, leer libros de botánica, <risa> a, a escobar y a, a cultivar rosas y uh -huh. qué sé yo, y, y como escalabrini se va también a plantar este arbolitos en, en el paranacito, uh -huh. este, tratan de no hacerle juego a la oposición que sería grave, entonces mejor se calla. Claro. Pero cuando cae Perón aparecen. claro Qué aparece, paradoja. ¿no? Aparece porque... Del Río, aparece Jaurecha, aparece Carabinho. Claro. aparecen todos medios Ortiz para idea que había fallecido. ¿no? Claro,
1: mira, qué paradoja, digo, porque hombres que, que fueron importantes ideológicamente, sí. digamos, en un proceso...
2: Y una gran este, interés moral, ¿no? Y una gran convicción de que hay que estar con el pueblo. Claro, claro. Que el pueblo es el instrumento fundamental de la liberación. Y que el pueblo se expresa a veces en modo imprevisto o a veces por ejemplo aparece alguien como Kirchner que no lo conocía nadie claro este bueno pero es eso. después de las
1: grandes crisis no que se producen esas y
2: generalmente hay cuando hay un gran vacío político cuando los grandes movimientos partidarios declinan claro ese vacío su la política no permite ese vacío claro entonces ahí aparece alguien como ocurrió en el 2001 digo
1: Kirchner. claro el ah, mismo creo vos vos me contaste que el mismo se reivindicaba como
2: sí como
1: hijo ¿no? de, de esa crisis de, claro, claro, de la Argentina. Claro, claro. Eh, Norberto, bueno, ya se nos está terminando el, el, el programa. Eh, ¿Y por qué es un maldito Jorge del Río?
2: Es un maldito porque debía ser conocido en las universidades, uh -huh. debía ser conocido en los colegios, debería tener un monumento en algún lado. Claro. Y ha quedado en el olvido. Claro. Como tantos otros que nosotros mencionamos, porque la clase dominante este es muy dura con respecto a sus enemigos y cuando puede tomar el poder los borra totalmente no 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 olvida digamos tiene buena no memoria olvida, sí. claro digo porque
1: me sorprende eh, el tema tarifario el tema eléctrico está nuevamente
2: sí sí pero nadie lo viste que nadie nadie saca hoy el discurso de de Jorge del Río
1: claro por eso digo un hombre que ha dedicado su vida a investigar que conoce claro. Este, todos los entramados internos de, del tema eléctrico, sí, sí. podría aunque yo, la verdad que leo varios diarios todos los días y no.
2: No, no, no se lo menciono. No se lo menciona, no, no se lo menciona no sí. no es el destino. Jaureche lo salvó a medias porque Jaureche llegó a la televisión. Claro. Tuvo polémicas televisivas famosas, corrió a alguien con un cuchillo por <risa> la televisión. Entonces este quedó en el recuerdo popular, publicó muchos libros también claro. de actualidad. este Pero los demás. Este, la clase dominante trata de acallarlo ¿no?
1: claro. Bueno, se nos terminó el programa eh, Norberto, nos vemos la semana Qué que no, viene menos, cómo no.
2: Un abrazo, Saludos. Chao.
0: Los malditos Los rebeldes Los imprescindibles Galazo de media cancha El programa de Norberto Galazo En Radio Caputo